1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 29 Maret 2022. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah didesak stabilkan harga pangan. APBN Februari 2022 surplus 19 triliun. KLHK tetapkan 3 tersangka kasus tambang ilegal di wilayah IKM. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara, harga kebutuhan pokok terus meroket jelang Ramadan kenaikan ini sudah terjadi sejak akhir tahun lalu utamanya pada tiga komoditas yakni daging ikan dan beras berdasarkan data badan pusat statistik BPS fenomena ini dinilai tak wajar oleh ikatan pedagang pasar Indonesia ikapi sebab kenaikan harga pangan biasanya hanya terjadi di tiga fase yakni Hamin 7 Ramadan Hamin 3 Idul Fitri dan h plus Idul Fitri Sekjen ikapi Reynaldi Sari
2: tentu kami melihat satu bulan sebelum masuk Ramadan ini pedagang pedagang kita akhirnya mengurangi volume penjualan mbak ini ya, saya kasih contoh yang tadinya yang tadinya daging normalnya itu 115.000 sampai 120.000 yang sekarang tembus 140.000. Akhirnya apa pedagang kita mengurangi volume penjualan. Waktu harga normal pedagang mampu menyetok kurang lebih hampir 50 kiloan, Mbak. Sekarang setengahnya paling karena harganya udah tinggi. Ngambil ke RPH-nya sudah tinggi.
1: Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Renaldi Sarijowan menambahkan komoditas lain yang harganya meroket adalah cabai rawit merah, telur, ayam broiler, bawang merah dan bawang putih. Harga cabai rawit merah sudah mencapai 60.000 per kilogram, padahal sebelumnya berkisar 33 hingga 35.000. Bawang merah tembus di angka 34 hingga 36.000 rupiah per kilogram dari sebelumnya Rp27.000. Renaldi meminta pemerintah segera melakukan intervensi tata kelola perdagangan agar harga pangan kembali stabil. Badan Pangan Nasional berjanji bakal mengambil langkah-langkah taktis guna menstabilkan harga pangan, salah satunya dengan menggelar operasi pasar dan mengeluarkan stok bahan pangan saat Ramadan dan Lebaran. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional Papanas Andriko Noto Susanto.
2: tren harga pada tahun ini kemudian tren harga pada tahun lalu itu kecenderungannya sebenarnya hampir-hampir mirip yang membedakan adalah delta harganya. Jadi menjelang hari lebaran begini biasanya memang nanti daging ayam akan Harganya terjen, harganya naik, sehingga mitigasi yang perlu kita siapkan dari sekarang. Salah satu mitigasinya kita sudah berkomunikasi dengan asosiasi pedagang misalnya agar pada saatnya sebenarnya kan harga naik itu kalau kita grocok pasar dengan barang itu ya nanti harapannya harga akan cenderung menstabil. Men Jadi itu langkah-langkah itu, itu yang kita kerjakan.
1: Selain itu, kata Andriko, Bapak Nas telah mengaktifkan sistem peringatan dini di berbagai daerah guna mengetahui jumlah stok komoditas. Nantinya akan ada subsidi silang dari daerah dengan stok melimpah ke daerah yang kekurangan. Kendati demikian, Andriko mengklaim sampai saat ini semua stok komoditas sangat melimpah. Bahkan ia menyebut persediaan minyak goreng mencapai lebih dari 660 ribu kiloliter. Tingginya harga komoditas pangan juga menjadi perhatian parlemen. Pekan lalu, panitia kerja panja pangan dan bahan pokok terbentuk. Wakil Ketua Komisi Perdagangan DPR Gede Sumarja Linggi mengatakan panja akan berupaya mengurai permasalahan tersebut. Politikus Partai Golkar ini menyebut loncakan harga pangan salah satunya dipicu perang Rusia-Ukraina.
2: persoalan-persoalan pangan dan itu menjadi tupoksinya daripada Komisi 6. ada kena -kena bagaimana nanti menjadi soal sembada dan sebagainya kami bahkan nanti karena kami mitranya juga dengan PTB UMN itu ya jadi kami juga akan mengundang nanti PTBN untuk bagaimana dia mengoptimalkan penghasilannya sehingga pen, apa hasil pertaniannya sehingga paling tidak kita sudah mau mendekati kepada soal sembada pangan
1: catatan lain juga diberikan Wakil Ketua Komisi Perdagangan DPR Arya Bima. Politikus PDI Perjuangan ini juga mendesak pemerintah segera mengatasi kenaikan harga pangan jelang Ramadan, yakni dengan melakukan pengawasan ketat dan memastikan distribusi stok pangan tepat sasaran. Sementara itu, pengamat ekonomi pangan Indef, Rusli Abdullah berpendapat, kenaikan harga pangan dipengaruhi dua hal, yakni dampak perang Rusia-Ukraina dan adanya lonjakan permintaan akibat pelonggaran mobilitas masyarakat. Ia mengkritik pemerintah karena tidak siap mengantisipasi situasi ini.
2: Pemerintah belum apa belum ready secara ini untuk mengatasi tadi yang saya bilang kecolongan itu mbak, kecolongan adanya apa namanya reaksi covid ya terus jangan sampai terus uh, menikat ya lagi hmm. pas lebaran sehingga pas lebaran akan ini mbak akan lagi ya akan meredak seperti itu. Namun demikian mbak ada beberapa komoditas yang memang akan terus naik akan tinggi ya, tertinggi ya. Misalnya minyak goreng ya, kemudian berbagai gandum akan apa mulai naik ya.
1: Peneliti Indef, Rusli Abdullah, menambahkan naiknya harga pangan di sisi lain bisa jadi indikasi ekonomi kembali menggeliat. Namun jika berlangsung lama, bakal berdampak pada naiknya inflasi dan turunnya daya beli masyarakat. Untuk itu, Rusli mendorong pemerintah menyelesaikan masalah pangan dari akarnya, seperti memperbaiki data pangan dan memastikan anggaran tepat sasaran. Saudara, puluhan ribu desa bakal terjangkau akses internet. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Februari 2022 tercatat surplus sebesar Rp19 triliun rupiah atau 0,11% dari produk domestik bruto PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, surplus disebabkan pendapatan negara sebesar 300-an triliun lebih tinggi dari belanja negara yang mencapai 280-an triliun rupiah.
2: Total defisit kita, dalam hal ini total keseimbangan kita maksudnya adalah surplus 19,7. Dibandingkan tahun lalu yang defisit 63,3 triliun, ini juga pembalikan yang luar biasa. Jadi APBN kita kalau dilihat situasi di bulan Februari, di mana penerimaan kuat namun belanjanya tertahan, kelihatannya cukup bagus. Namun ini belum menggambarkan keseluruhan cerita tahun 2022.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan APBN mesti bersiap menjadi bantalan saat terjadi gejolak kenaikan harga komoditas pangan dan energi. APBN harus menjalankan perannya dalam menjaga ekonomi melalui berbagai belanja dan subsidi. DPR menganggarkan Rp48 miliar rupiah untuk anggaran mengganti gorden rumah dinas anggota dewan di Kalibata, Jakarta. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad berdalih, gorden-gorden tersebut belum diganti sejak tahun lalu. Sejak 7 tahun lalu.
0: Nah Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi Gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada. Diputuskan pada tahun ini diganti dengan lelang yang terbuka, itu pun dengan apa, atas usulan Sekretariat Jenderal DPR yang menerima keluhan anggota bukan cuma periode ini, tapi dari yang lalu, demikian.
1: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menambahkan pengadaan gorden baru dilakukan tahun ini karena tahun-tahun sebelumnya anggarannya tidak mencukupi. Politikus Partai Gerindra ini mengaku tidak tahu spesifikasi gorden yang akan dibeli. Jika dikalkulasi, masing-masing rumah dinas akan mendapat anggaran gorden hingga 84 juta rupiah. Kita beralih ke informasi hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pemanggilan politikus Partai Demokrat Andi Arief bukanlah kabar bohong atau hoax. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat itu akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi Bupati Penajam Pasir Utara nonaktif Abdul Gafur Masud. Sistem
2: normatif hukum ada mekanisme pemanggilan ya. Kalau satu kali pemanggilan sudah hadir, tentu kami akan lakukan pemanggilan. dan gitu ya. Dan ada langkah-langkahnya. Seperti ada kakam saksi yang kemudian dipanggil tetapi sengaja memang eh, tidak hadir. Tapi untuk eh, Pak Andi Arif kami yakin bahwa yang bersambutan sebagai warga negara yang baik akan adil tentunya ya. Setelah eh, kami sampaikan ini ya bahwa itu bukan hoax
1: Sebelumnya, KPK memanggil Andi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2021-2022. Surat panggilan dikirim ke rumah Andi di Cipulir, Jakarta Selatan pekan lalu. Namun, Andi mengklaim tidak menerima surat itu dan membantah memiliki rumah di Cipulir. Saudara, pemerintah bakal memperluas akses internet untuk 80.000 lebih desa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, realisasi pembangunan infrastrukturnya akan dimulai tahun depan.
0: Pemerintah konsisten mengupayakan akselerasi pembangunan infrastruktur digital guna mengurangi kesenjangan digital. Sekarang memang Kominfo sedang terus bergiat. Diharapkan pada tahun 2023 Nanti 83.000 ribu desa kelurahan di seluruh Indonesia telah terjangkau internet.
1: Waga Presiden Maruf Amin menambahkan akses internet bakal memicu kreativitas dan inovasi masyarakat serta meningkatkan daya saing. Kata Maruf, kemandirian ekonomi desa sangat dibutuhkan sebagai syarat transisi pandemi ke endemi. Kita ke informasi pandemi. Pemerintah memastikan kasus COVID-19 tidak akan meningkat saat lebaran. Namun, juri bicara Satkes COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengingatkan perlunya kerjasama semua pihak untuk disiplin menjaga protokol kesehatan selama Ramadan.
0: Pak, karena kita sudah tahu kasusnya sekarang sedang rendah dan kalau kita tidak goda dengan penularan mm -hmm. ya nggak akan naik. Jadi selama kita menjalankan ibadah puasanya nanti juga dengan khusyuk dan menjaga betul protokol kesehatan tapi tetap melakukan sholat berjamaah dan seterusnya tapi dengan prinsip kehati hatian harusnya kasusnya tidak naik.
1: Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisa Smito, membenarkan adanya penambahan kasus aktif tetapi tidak terlampau signifikan. Data Satgas per 28 Maret mencatat sebanyak 2700-an tambahan kasus baru. Total kasus Covid di Indonesia sejak awal pandemi sudah menyentuh 6 juta lebih. Beralih ke informasi mancanegara. Indonesia prihatin dengan penutupan akses sekolah tingkat atas bagi perempuan di Afghanistan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat bertemu perwakilan Taliban Amir Khan Mutaki dan Asisten Menteri Luar Negeri Qatar Lola Binti Tirasid kemarin. Retno menyampaikan pentingnya pendidikan bagi semua kaum demi keberlangsungan suatu negara. Pertemuan kemarin juga menyepakati kerjasama Indonesia dan Qatar untuk memberi beasiswa dan membangun sarana belajar bagi perempuan Afghanistan. Menurut Retno, perwakilan Taliban menyambut baik tawaran ini dan berjanji akan mempertimbangkannya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersumpah akan membangun kekuatan militer adidaya. Ini menyusul peluncuran rudal antarbenua terbesar oleh Kim beberapa hari lalu. Dilansir dari Reuters, Kim mengklaim kekuatan militernya kini tak terkalahkan. Kata dia, militer korut bisa mencegah peperangan dan menciptakan keamanan. Menurut Kim, peluncuran rudal akan terus dilakukan sebagai bentuk uji coba berkala. Sejak awal tahun, Pyongyang sudah melepas tujuh rudal, termasuk rudal hipersonik. Beralih ke berita olahraga. Saudara, 20 tim memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Sembilan tiket lainnya akan diperebutkan dalam rangkaian jadwal kualifikasi pekan ini. Dilansir dari antara 20 tim yang lolos termasuk tuan rumah Qatar, kemudian 10 tim Eropa seperti Jerman, Perancis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya ada empat tim Amerika Selatan, yakni Brazil, Argentina, Ecuador, dan Uruguay. Adapun empat wakil Asia meliputi Iran, Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Sayangnya, juara dunia empat kali Italia gagal lolos ke putaran final untuk kedua kalinya berturut-turut. Padahal Italia baru saja menjuarai Piala Eropa 2020. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Ada Asa di Balik Tumpukan Sampah Bagian 2. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sosok Siti Salamah tak asing di kalangan pemulung kota Tangerang Selatan, Banten. Selama bertahun-tahun, Siti mendedikasikan diri untuk mendampingi ribuan pemulung di Juranmangu, mulai dari pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi. Jurnalis KBR, Valda Kustarini, berbincang dengan Siti tentang aktivitas sosialnya. Berikut kisah bagian kedua. <tik>
2: Ini dia. Ini dia. Bau sampah samar
0: tercium dari ujung gang Haji Sein, pondok aren kota Tangerang Selatan, Banten Tumpukan karung berisi aneka limbah dan barang bekas terlihat di beberapa titik Di sekitarnya beberapa pemulung sibuk memilah-milah sampah Lapak ini jadi saksi dedikasi Siti Salama memperjuangkan kesejahteraan pemulung Komunitas rumah pohon yang didirikannya memfasilitasi akses pendidikan anak-anak pemulung dan melaksanakan pemberdayaan ekonomi. Salah satunya dengan melatih mereka teknik daur ulang limbah menjadi produk bernilai rupiah.
2: Ibu-ibu lapak pemulung waktu itu bikin bunga. Jadi dia tuh bikin dari botol-botol terus dijadiin anting, kalung gitu. Dan itu harga jualnya lumayan sih mahal banget. Siti tak berdiam diri.
0: Perempuan asli Lampung ini terus meluaskan jaringan demi membuka peluang baru bagi pemulung. Saat menghadiri Youth Action Forum 2018, Siti Bersuara Nitiyana Nurlita, pendiri Wet Solution Hub, lembaga ini bergerak di bisnis pengelolaan sampah. Merasa satu visi, Siti lantas bergabung.
2: Lita awalnya ngajakin kita bikin kegiatan yang melibatkan pemulung yuk, kak, gitu. Ya udah aku mau oke-oke aja ya, ya. Kolaborasi antara Rumah
0: Pohon dan Wesa pun dimulai. Para pemulung dampingan City sering diajak memilah sampah dengan bayaran lebih tinggi ketimbang penghasilan memulung sehari.
2: Dari WhatsApp itu sendiri, para pemulung kita Alhamdulillah kepake banget gitu. Mereka tuh ada pekerjaan tambahannya lah gitu. Kayak waktu di 2019 kita pegang event di SBSD, itu pemulung kita kita bayar profesional mbak. Sehari itu bisa 200-300 ribu lah.
0: Founder West Hub, Ranitia Nurlita atau Lita, memastikan pemulung di upah layak.
1: Kalau misalnya kita ada jasa pengambilan sampah selama tiga hari kita bayarnya per hari, gitu ya, bukan borongan. Kalau memang kita fokusnya di harian, itu kan dari pagi ya kalau acara event, gitu ya. Kalau ini kan biasanya sampai tengah malam, gitu kan. Makanya ininya juga sampai dua sampai tiga kali lipat, gitu ya.
0: Sayangnya, jasa pemulung masih dipandang sebelah mata. Lita kerap harus menjelaskan alasan pemulung dalam tiap proyek yang digarapnya.
1: Ya karena kita pengen menaikkan taraf hidup mereka juga gitu ya. Dan ini bukan pekerjaan yang nggak halal gitu. Dan cuma memang masyarakat itu ya kayak gini.
0: Lita memandang masalah sampah bukan terbatas soal lingkungan, tetapi juga sosial. Itu sebab model bisnis West Hub yang dibangunnya tak melulu bertujuan mencari untung.
1: Apapun aktivitasnya kami selalu melibatkan pemulung di dalamnya, kayak gitu. Yang bertujuan emang tidak hanya Profit yang kita memang kedepankan, tapi juga dampak, baik itu dampak sosial dan juga dampak lingkungan.
0: Di masa pandemi, aktivitas pengelolaan sampah juga ikut terganggu. Para pemulung kesulitan mencari barang bekas untuk dijual karena kebijakan pembatasan. Siti dan Lita mencari cara agar para pemulung bisa bertahan.
2: Kita juga diminta untuk ngasih informasi tentang pemilahan atau segala macam, itu kita libatin para pemulung. Karena kalau untuk pemilihan sendiri, pemulung lebih canggih daripada kita.
0: Kegigihan Siti membantu pemulung diganjar penghargaan 1 Indonesia Award 2021. Kolaborasinya dengan WhatsApp diapresiasi karena mampu membangun sistem pengelolaan sampah modern. Produsen sampah dan bank sampah saling terkoneksi sekaligus memberdayakan ekonomi pemulung.
2: Pas 2021 itu, tiba-tiba ada tim Tempo yang ngasih tahu Mbak Siti, Mbak Siti lolos masuk finalis. Kaget lah orang saya aja nggak apply. Pas pengumuman tuh udah pasrah aja lah, aduh saingannya berat-berat semua nih gitu kan. Nggak mungkin bisa menang. Ternyata pas pengumuman, gila lemes gitu langsung.
0: Meski terbilang sukses, perjalanan Siti sejatinya penuh liku. Selama tujuh tahun mendampingi pemulung, ia sempat ditentang keluarganya. Mereka khawatir interaksi itu bakal berdampak buruk bagi Siti.
2: Apalagi pas saya sakit, saya sempat di warning, jangan datang ke lapak pemulung lagi. Gitu. <laughs> Terus saya bilang lah sama bapak saya, sama ibu saya, saya bisa sampai kayak gini tuh mungkin karena kegiatan ini gitu. Nggak mungkin dong saya tinggalin gitu kan.
0: Semangat Siti pantang surut. Setelah beberapa bulan vakum karena pandemi, ia siap kembali ke lapak pemulung dan melanjutkan aktivitas pemberdayaan. Beberapa lembaga pun sudah mengantre untuk bermitra.
2: yang akan mengirimkan guru-guru ngajinya khusus untuk lapak-lapak pemulung.
0: Kedepan, Siti berharap pemulung tak lagi mendapat stigma buruk. Mereka punya hak sama dengan warga lain untuk mendapat penghidupan layak. Kehadiran rumah pohon dan WhatsApp bisa jadi
2: jalan pembuka. Bisa jadi sesuai dengan harapan kita gitu, kayak WhatsApp tuh pinginnya speaker itu the next level gitu. Kita pingin. kembali lagi gitu ke niat awal kita gitu. Selain kita ingin menjaga bumi, kita juga ingin jadi bagian untuk membantu antara pemulung itu untuk next level gitu. Pemulung tuh nggak dipandang sebelah mata lagi gitu.
0: Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Boletin KBR. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengklaim telah menetapkan tiga tersangka kasus tambang emas ilegal di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Siti berjanji timnya akan terus mengusut perkara ini.
2: Sedang pengembangan ke arah pemodal Pak Ketua, yang kena ini koordinator lapangannya, jadi pengembangannya sedang terus dilakukan, termasuk yang kemarin juga, Uh, minggu lalu ada, kemudian uh, seminggu sebelumnya ada, kemudian kami juga kemarin uh, waktu di lapangan juga menemukan lagi. Jadi memang Bukit Soeharto ini dan uh, wilayah di IKN itu sedang terus dijaga dan sedang diintensifkan, Pak.
1: Menteri LHK Siti Nurbaya menampakkan timnya sudah mengumpulkan barang bukti kasus tambang ilegal di area sekitar ibu kota negara IKN Nusantara itu. KLHK akan berpatroli di lapangan untuk menelusuri pemilik modal yang bermain di balik tambang ilegal. Kita ke Papua. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menyerang aparat keamanan di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga. Jubir Komnas TPNPB OPM sebisambom mengklaim pihaknya menempaki dua pesawat Trigana Air yang membawa anggota TNI Polri.
2: ...yang didembaki oleh pasukan DPPB tersebut dikenakan, kedua anggota primus terkena dalam luka. Hal itu sementara diketahui dan kedua korban sudah membawa ke rumah sakit terdekat di umum kota Kenya. Dan hal daer itu membawa masyarakat sipil, namun tidak ada yang terkena.
1: Peristiwa penembakan itu dibenarkan dan rem TNI Izak Pangemanan, kata dia sempat terjadi baku tembak antara KKB dan aparat, yang menegaskan insiden tersebut tidak mempengaruhi aktivitas di Bandara Kenyam. Sebelumnya KKB juga menembak mati dua anggota TNI di pos Satgas Mup di Kuare Bawah dan melukai delapan lainnya. Bergeser ke Yogyakarta. Otopet atau skuter listrik akan dilarang di kawasan wisata Malioboro. Kebijakan ini merujuk pada surat edaran pemerintah tentang kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik. Kepala Dinas Perhubungan Yogyakarta, Nima Dwi Panti mengatakan, jika melanggar, skuter akan disita.
2: Tapi ini sudah keputusan, jadi memang nanti setelah ini SD turun, uh, nanti uh, pendudukannya tadi mulai dari tubuh sampai di titik nombor. Ya, di, ya, apapun itu kan, karena tidak boleh, ya di, ditahan, diambil, seperti itu, jelas.
1: Nimade mengingatkan otopet atau skuter listrik hanya boleh digunakan di jalur khusus seperti zona bebas kendaraan agar tidak mengganggu pejalan kaki. Dalam kesempatan berbeda, Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 menegaskan, kawasan trotoar Malioboro kini sudah steril dari pedagang kaki lima. Area ini hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.